0: Olá, bem-vindos ao Programa Brasileiro de Educação Continuada em Saúde Suplementar, o futuro da saúde mental. Eu sou o Dr. Alexei Peter dos Santos, médico-oncologista e diretor científico da Educare. Neste módulo abordaremos os desafios de gestão populacional e epidemiológica na saúde mental para as operadoras de saúde. Contaremos com o Dr. Celso Gondo, médico-pneumologista, diretor fundador do Instituto Brasileiro de Valor e Saúde, sócio da Health Meet e gestor hospitalar e de planos de saúde. Também contaremos com a enfermeira Juliana Dibai, especialista em gestão de alto custo em saúde, professora convidada do módulo de auditoria do SUS e CEO da empresa EIJ, apoio à gestão de saúde. Olá, enfermeira Juliana. Olá, Dr. Celso. Bem-vindos. É um prazer contar com vocês.
1: Olá, Alexei,
2: Muito obrigada. Olá, Alexei, Obrigado, obrigado aí por, por a gente poder discutir esse assunto, né? O desafio da gestão populacional uh, e a epidemiologia na saúde, é, na saúde mental, né? Para as operadoras de saúde, é um tema que por si só já é, é um grande desafio pela complexidade aí, né? Pela necessidade do, do da, das ações desse conjunto de ações. É, complexos, né? principalmente aí pra, por, por questões políticas, seja nas áreas privadas, seja no setor público. E quando a gente olha um pouco de saúde populacional, a gente tem que começar a entender um pouquinho essa macroestrutura. Né? E quando a gente olha ela do ponto de vista de saúde mental, a gente tem que começar a entender ali, ou a parte pública, né? a parte privada. E nesse caso específico nós estamos falando muito do setor privado, que representa aí o quê? 40 milhões né, da, da população aí brasileira dos 220 mil aí que a gente tem. É, um outro ponto importante é, que a gente deve ressaltar é a evolução dessa saúde mental na, na área da saúde suplementar, onde a gente vê, assim, desde antes da regulamentação, ou seja, 1998, Uh, onde uh, não existia uma regra clara para as coberturas. Né? O que valiam muito eram os contratos, eram os acordos existentes, e aquilo não atendia a população. Com a vinda da regulamentação, a entrada da ANS, isso começou a melhorar. Melhorar em que sentido? As coberturas começaram a ser mais integrais, ou seja, a, o olhar no paciente, o olhar na, no beneficiário começou a ser maior e automaticamente começaram a vir regras, né? e aí são regras regulamentares, de coberturas que nós temos até hoje. Uma melhora, sim, importante, porém ainda não o ideal. Porém é uma construção que vão ser realizadas aí ao longo do tempo. Outro ponto que eu acho que é importante a gente trazer aqui para a discussão é a dimensão realmente da saúde mental e a visão das operadoras. Que, que muitas vezes ela enxerga muitos os dados mas os dados mais contábeis os dados mais financeiros os dados mais de utilização e uma coisa muito importante que fica de fora é que ela não consegue enxergar ou ver os chamados resultados os desfechos né o como a doença mental realmente reflete dentro da, da sua do seu atendimento da sua assistência isso acho que é um ponto importante e que a gente deve ressaltar aqui nessa nossa discussão. Principalmente por quê? Porque isso traz aí é, para, no caso, os prestadores, né, a, a parte que é mais importante, ou seja, ser o protagonista dessa mudança, uma mudança aí que a gente já repara que vem vindo ao longo do tempo, como nós falamos, é, seja pela Agência Nacional de Saúde, Seja pelas operadoras começando a entender melhor, agora falta talvez ou uma iniciativa maior né, dos prestadores em tentar olhar o que existe nessa estrutura, nesse mercado né, da saúde suplementar e tentar ajudar ela a desenvolver um pouco mais esses lados que possa de fato vir a entregar e gerar valor ao cliente, né? E aí são ações que cada uma vai ter que desenvolver ou olhar para dentro de você, uh, do, dentro dela mesmo, né? Para que possa entender um pouco essa dinâmica e propor, né? Ações, ações de medição, resultados, desfechos, eh, indicadores, para que possa fazer uma medição mais uh, mais completa. Quando a gente olha também a saúde suplementar e nesse longo, longo do tempo, né, a gente também repara aí é, que muitos prestadores já estão se organizando nesse sentido. Tá? A gente vê ali muitos hospitais já desenvolvendo ações nesse sentido, ou seja, tentando é, começar a colher dados, informações, resultados, para começar realmente a discutir um modelo novo aí. O modelo novo, quando a gente fala, é um modelo de saúde, né? um modelo de remuneração, um modelo de parceria, algo que realmente possa vir e entregar para os beneficiários aquilo que, que importa. Né? Esse é um ponto. Uh, há várias iniciativas, como nós falamos, sim, iniciativas de hospitais, iniciativas de clínicas, de consultórios. O grande problema que a gente olha aí e enxerga é que isso ainda não está sendo tão divulgado como deveria. Tá? Nós percebemos ações pontuais, não são poucas, tá? a gente repara aí no Brasil, olhando aí vários prestadores, vários operadores, que existem várias parcerias, porém aquilo ainda não está se traduzindo em... Em, em resultados a, que sejam apresentáveis, ou seja, não estão sendo documentadas algumas delas. Tá? Eu acho que isso nós temos que evoluir bem. E o que a gente reforça e acha importante é que essa iniciativa está partindo de quem? Principalmente dos prestadores. Tá? A gente começa a olhar isso e eu acho que isso é um ponto fundamental. Outra coisa importante é a própria pandemia, né? que nos mostrou aí, é claro, não o lado ruim dela, e todo mundo sabe e entende o que ela traz, mas a pandemia também foi um fator importante de um catalisador, digamos assim, né? em várias ações e em ações de saúde mental, no qual muitas necessidades foram entendidas, muitas possibilidades se abriram, exemplos aí que a gente tem, as teleconsultas, né? a telesaúde, vindo aí das startups de atendimento, de, de atendimento tanto psiquiátrico para plataformas para médicos, como os atendimentos psicológicos, né? nas, nas, nas psicologias, eu acho que isso mostrou para nós um caminho, um caminho que não tem volta, né? e que pós pandemia vai ser uma, uma necessidade aí do sistema. Queria colocar só essa introdução, né, Juliana, para a gente poder aí entrar numa discussão mais a fundo aí, talvez desses tópicos aí que nós falamos, tá? Obrigado.
1: Eu que agradeço, doutor Celso, É um prazer estar aqui nesse bate-papo para a gente falar de um tema tão desafiador, né, que é a saúde mental. E aí eu vou aproveitar o gancho do que você acabou de falar uhum. em relação a essa mudança e em relação ao que a pandemia ela também tem trazido, com todas as dificuldades, esse, é, eu acho que é o benefício do entendimento que nós realmente temos um problema na saúde mental. Né? Então, assim, é, eu acho importante a gente é, é, falar que existe uma questão também de resistência cultural, da falta de entendimento das pessoas de entenderem a questão da saúde mental, da doença mental. E enquanto é, o senhor falava, eu estava até aqui é, relendo algumas coisas sobre a luta antimanicomial, que é muito recente no Brasil, né? isso tem acontecido nos últimos 30 anos, então, é, falar de saúde mental é muito desafiador, porque eu vejo que também nós, quanto sociedade, não estamos preparados para isso. Eu imagino que se falar é tão difícil construir dado, então, se torna algo mais desafiador ainda, porque para a construção de dados, a gente vai vai precisar de ter um diagnóstico, a gente vai precisar de, de, das pessoas buscarem serviço e muitas vezes essas pessoas elas não buscam os serviços e elas também têm o medo de serem rotuladas com algum tipo de transtorno mental. Então isso já é muito desafiador para a gente. Diante desse cenário todo né, e da necessidade de criarmos essa construção de dados e essa interlocução entre quem cuida e quem gere a saúde, a ponte pagadora e a, a, o uhum. prestador de serviço, qual que é a grande dificuldade que o senhor vê hoje na, na construção do monitoramento desses dados?
2: Ótimo, interessante né? essa colocação. É uma coisa aí que, é, que já é muito sabida né? na, na, na área da saúde suplementar que são os dados. Né? Por incrível que pareça, isso é um ponto, né? nós temos muito dados. Tá? A saúde suplementar ela tem inúmeros dados. Tanto que nós somos aí obrigados, dentro da Agência Nacional de Saúde, a dar essas informações. Seja ela lá via CIP, né? que, que são as informações do produto, onde nós temos que informar a ANS, de todas as utilizações, digamos assim, assistenciais, como a própria TIS, que é a forma de, de, de informação né? que trafega aí entre as operadoras e a ANS. Porém, o que dificulta é que esses dados, aquilo que nós estávamos falando, são dados muito de frequência, ou seja, utilização. São dados muitos relacionados à parte contábil, ou seja, os custos. Então a gente acaba é, tendo muitos dados, sim, porém esses dados não são dados estruturados, né? aqueles dados capazes de trazer é, um aprofundamento, digamos assim, dentro dessa parte da saúde populacional e nos mostrar de fato o que está acontecendo com essa população. Né? Esse acho que é um dos grandes problemas. E aí eu volto a falar a grande oportunidade do prestador. Tá? A grande oportunidade dessa parceria existir e cada vez mais ela poder desenvolver. Por quê? Porque se... De um, de um modo geral, né? A operadora, ela tem esses dados de utilização, custo e frequência. Agora, os dados relacionados a indicadores, indicadores de desfechos, resultados, acompanhamentos, quem tem muito é o prestador. A base de informação de um prestador é riquíssima nesse sentido. E é claro, vamos respeitar a LGPD, vamos respeitar a parte ética. Eu ia perguntar respeitar... exatamente isso. Eu
1: exatamente. ia te fazer duas perguntas. Como que esse prestado <risos> Ele uhum. pode construir essa, esses dados de maneira que a operadora possa construir uma parceria uhum. na gestão do cuidado Porque a gente, o senhor mesmo explanou muito bem a dificuldade que a gente tem de estratificar esses dados dentro do, banco, dentro do BI Ou de um banco que a gente tenha, em virtude do volume de informações que a gente recebe Se a gente traçar perfil epidemiológico de uma carteira já é desafiador que dirá a gente traçar de uma Sim. população específica Que é a população da saúde mental Como que esse prestador Ele pode é, é, Construir essa parceria uhum. com a operadora De maneira que seja O foco do, do cuidado do paciente né? é, é, um, um cuidado centrado E como que a LGPD pode dificultar isso Ou até a má interpretação da LGPD. Hoje eu vejo mais como um desafio a interpretação da LGPD, porque eu acho que a gente não está tão preparado para isso.
2: Não, você tem toda a razão. Esse é, esse é, um, é um desafio, sim. A LGPD vem, vem forte, vem dentro dos seus critérios, vem, da sua, vem dentro da sua importância, da sua necessidade. Tá? Isso a gente entende. É, a gente entende que o sigilo é importante. É claro que a LGPD, ela, ela resguarda né, os dados sensíveis. Isso é importante saber. Só que quando nós estamos fa falando em relação ao prestador e ao que ele vai entregar na parceria, de informação, não são informações clínicas, isso que a gente tem que tentar, talvez, separar um pouco. São informações gerenciais, tá? é, informações de indicadores. E aí, esses indicadores, ele não diz respeito diretamente a uma pessoa específica, a um, uma doença específica, ele diz a um conjunto né, de ações. Um conjunto, ou seja, de desfecho. Como foi aquele grupo... E aí a gente pode depois discutir linhas de cuidado, integrais e coordenadas. Eu ia né? falar
1: exatamente é, isso. Aí é nós sentido. teríamos duas, duas formas uhum. de análise. Né? A primeira na construção da informação para que eu saiba a minha população que tem a saúde mental, Perfeito. mas aí eu, quanto é, gerente de cuidado, uhum. eu, eu tenho que construir esses dados para fazer algo. Né? Será que eu quero só saber ou o que eu vou fazer com isso para poder melhorar o cuidado da minha população? Né? E aí, pensando numa linha de cuidado, eu acho que é fundamental essa é, inter-relação inter entre o prestador e, e a fonte pagadora. E, se a gente, e, e eu acho que a linha de cuidado é algo que a gente vai, é, cada vez mais, estar tá discutindo nesse cenário hoje de gestão do cuidado é, do paciente até mesmo porque se a gente for pegar é, o histórico aí dos últimos anos do rol né uhum. a gente percebe que cada vez mais o rol tá integralizando as ações e jogando a responsabilidade da da reinclusão social desse paciente também para a fonte pagadora né por Sim. exemplo se a gente pegar o artigo 5º do ROL, né, na, na já RN atualizada 4.65, é, o inciso 1 fala da atenção multiprofissional, o inciso 2 fala da integralidade das ações, o inciso 3 fala das ações de prevenção e promoção de saúde, o quarto, do uso de epidemiologia uhum. no monitoramento da qualidade de ações, que é exatamente isso que a gente está falando, né, e da necessidade de é, cuidar desse doente mental sem estigmatizá-lo. Então, eu, eu vejo isso como um grande desafio nessa construção de parceria e, e, e um desafio ainda maior com a NGPD, né? Como que a gente vai trazer essa integralidade se, é, por exemplo, você não me disponibilizar os dados. Será, o doutor Celso, que uma ferramenta é, é, de sistema onde eu tenha informações compartilhadas do cuidado, ela não seria rica, pensando aí na relação prestador operadora mas nós temos também uma outra relação, que é o crescimento da verticalização. Em virtude desses desafios todos, quando eu verticalizo, fica mais fácil até de eu gerir uhum. é, o cuidado. É, como que você enxerga isso dentro de uma plataforma integrada? Como é que a gente pode fazer isso pensando não só na construção da informação, mas de uma tratativa dessa informação para a melhora do cuidado do meu paciente.
2: Entendi. Não, Juliana, você tocou num, num assunto aí muito importante, né? É, que hoje está muito aí, é, sendo discutido por várias áreas, né? e as áreas de operadoras de saúde, as áreas de empresas, né? que é o corporativo, as áreas relacionadas aos prestadores, que são as chamadas linhas de cuidado integral né? e coordenadas, né? porque ela tem que ser coordenada, caso contrário, não faz sentido. Hoje se discute muito isso, e desenhar essas linhas, eu acho que é o fundamental. Por quê? Porque com isso, você, em saúde mental especificamente, você vai poder classificar né, a saúde mental dentro dos seus vários níveis, né? dentro dessas linhas. Dentro dessas linhas você vai entender o caminho que é a jornada desse paciente, que é importantíssimo nessa construção. Tá? Saber aonde estão os problemas, os gaps, as necessidades do paciente como um todo. Poder, aí entra o que se falou de sistema medir essas passagens né, que ocorram e aí quando a gente fala medições, de novo, não estou falando apenas e não obrigatoriamente de dado clínico, mas são de dados muito mais gerenciais. Se esse paciente aderiu ao tratamento, se esse paciente no tratamento, essa aderência ela está dando, gerando continuidade, essa continuidade está levando a que desfecho? Desfechos de melhora, desfechos de resultados de menor internação, utilização mais em de, 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 day clínica, como hoje nós temos dentro da saúde aí, é, mental como sendo uma das prioridades, né? como você mesmo falou, a própria regulamentação, a própria regra define a desinstitucionalização desse paciente, né? tá? a utilização ambulatorial dele, o que, que está acontecendo com esse paciente? Então a linha de cuidado torna-se importantíssima. É claro, não adianta linha sem o que você falou. Tenha um sistema, um sistema que capture essas informações, que possam compilar todas elas e gerar relatórios, de novo, relatórios de acompanhamento gerencial, para que você possa ter informações e montar estratégias aí capazes né, de, de trazer resultado. E aí, quando a gente fala resultado, é trazer valor. Trazer valor para quem? Valor para o beneficiário, o valor para a pessoa, para o indivíduo, né? Então, eu acho que isso é muito importante dentro desse contexto, sim. Bom, é, dentro dessa discussão, né, da construção
1: de dados, que a gente realmente vê que é muito desafiador, que eu não sei a sua opinião, mas talvez a única forma que nós teríamos de fazer isso seria realmente com a construção de sistema, né? Eu acho que fazer isso manualmente é mais desafiador, uhum mas talvez até mesmo pensando, já pensando lá na frente, numa linha de cuidado, auditoria concorrente, ela pode ser uma ferramenta da construção de dados quando esse paciente já está internado, né? Mas eu acho que o principal objetivo, quando a gente pensa nessa discussão, é, é pensarmos no indivíduo para cuidar dele sem ele precisar ser internado, reinternado e excluído socialmente, que eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem aí com doente mental Mesmo com essa evolução toda Mesmo com essa mudança Com a luta antimanicomial A gente tem aí em 2009 uma mudança Até mesmo da ANS Em relação à gestão do cuidado A doutora Marta vai abordar Isso mais para frente né? Desenhando todo esse cenário é, Em relação à, à gestão Do cuidado com esse paciente é, Psiquiátrico Então pensando dentro desse cenário é, tem algo que me angustia muito, aí eu não sei é, se você tem essa mesma é, percepção, visão e até mesmo os dados pelo nosso dia a dia de trabalho, que às vezes um despreparo do sistema em, em lidar com esse perfil de paciente. Nós temos regiões onde nós, temos, onde nós não temos prestadores que conseguem absorver esse paciente, esse paciente... Quando é necessário uma internação, ele vai para um hospital é, geral. Né? Nós temos hoje, dentro da saúde suplementar, eu vejo isso como um grande desafio, que é prestadores estarem preparados, não só para internar, mas também para construir um programa de hospital dia, de reinclusão social, é, de. É, é, Cuidado com, com esse indivíduo para eu não não ter que interná-lo. Eu vejo que nós temos muitos gargalos aí pensando nesse paciente é, da saúde mental. Qual que qual que é a percepção que você tem dessa relação hoje da prestação de serviço é, com a fonte pagadora e como que nós podemos fazer para poder melhorar isso
2: tudo? Olha, esse é um ponto é, um ponto crítico também, né? A gente entende, né? que o Brasil ser ser um país continental, né? é, pelas dificuldades, pelas grandes diferenças socioeconômicas, de infraestrutura, sabe dessa dificuldade, e não só a saúde mental passa por essa necessidade de, 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 um, de um ajuste. né? Acho que a saúde como um todo tem esse problema, né? principalmente muitos é, diagnósticos, a dificuldade de diagnóstico, a dificuldade de tratamento, a dificuldade... De, de hospitais, a dificuldades de, de especialidades, ou seja, é um conjunto de fatores aí que é, dificultam essas ações. Isso daí já todo mundo sabe, está bem mapeado. Agora, uma coisa que a gente coloca é o seguinte, né, é, o que o prestador dentro dessa relação pode fazer, tá? Uh, perguntas, né? Como você está colocando, como está o preparo desses prestadores dentro desse cenário da saúde, dentro dessa evolução que a saúde vem mostrando nesses últimos 20 anos aí, na saúde suplementar, é claro, nos últimos 20 anos. Eu sempre falo assim que talvez a gente tenha que olhar um pouco para dentro, né? Como que é olhar para dentro? Olhar para a sua estrutura. Olhar para aquela sua estrutura. Hoje ela está contemplando de fato. As necessidades. Seja do paciente. E é claro as necessidades econômicas. Né? Do prestador. Da clínica. Dos médicos que ali atendem. Tá? E começar a olhar o cenário. Né? O cenário que está em volta. Um cenário hoje que mostra o que? É, na área suplementar. As grandes fusões. As grandes verticalizações. Os modelos que cada vez mais estão buscando, os modelos de remuneração sendo discutidos, os modelos de risco sendo discutidos, tá? alguns implementados, muito poucos ou quase nada, mas sendo, a discussão existe. E se ele olhar para dentro, ele começar a pensar, será que dentro desse modelo eu vou continuar e vou conseguir fazer isso, o que a gente precisa né, nessa parceria para desenvolver? Você falou, existe necessidade de hospitais, agora todos os pacientes eles precisam ser internados? Né? Aqueles pacientes que podem ter ah, os atendimentos em day clinic, eles podem. aqueles que vão para a área ambulatorial, eu acho que tudo isso ele tem que ser repensado, por isso que as linhas de cuidado, voltando a falar nela, elas tornam-se muito importantes nesse conceito porque elas geram essas informações, geram esses balizadores e vão gerar também indicadores nesse sentido. Às vezes eu vou entender que realmente naquela região, naquele local, eu não tô, eu não tenho como contemplar a necessidade né, específica. E aí alguma saída vai ter que ocorrer. E aí cai dentro do que a saúde suplementar também é obrigada a dar pela própria regulamentação. Eu tenho que prover né, atendimento a esse paciente dentro das necessidades se eu tiver que ter uma internação psiquiátrica, ela vai ter que ocorrer, eu vou ter que ceder. Nem que seja em locais distantes. Tá? Ruim, é claro, para as partes, claro. Mas eu vou ter que prover isso. Então, eu acho que isso é um conjunto de ações. Por isso que eu falo, hoje o prestador, ele tem essa capacidade de olhar para dentro, olhar como ele está no mercado, olhar quais as necessidades aí do mercado e começar a tentar achar algumas soluções nesse sentido. Tá? Eu pensaria mais nesse nesse aspecto aí para tentar responder um pouco esse essa sua questão aí claro que existe muito Bom. mais coisas para serem discutidas tá mas o tempo não vai nos permitir aprofundar tanto
1: né? na verdade falar de saúde mental é um grande desafio né e a gente vai pensando no tanto de oportunidade que a gente tem né é, eu não poderia deixar de falar até mesmo é, de como que o, o SUS está se reconstruindo e eu acho que a gente vai seguindo esse mesmo caminho né, com os centros de acolhimento desse paciente de saúde mental do hospital dia. Inclusive nós da saúde suplementar muitas vezes precisamos desse suporte e demandamos paciente para essas é, para esses centros. Né? Eu mesmo já já fiz é, é, muitos direcionamentos em regiões onde nós não temos prestação de serviço adequada para atender esse paciente. Pensando nesse cenário em que nós precisamos construir os dados, em que a gente precisa é, construir parcerias, fortalecer a necessidade do, do cuidado com esse paciente, porque nós não podemos esquecer também que nós temos vários tipos de transtornos mentais uhum. e que se esses pacientes forem bem acompanhados, eles, eles são pessoas que vão estar na sociedade gerando economia, gerando trabalho, e aí pensando por esse lado da economia e, e do trabalho, nós sabemos que, acredito que algo em torno de 60% dos, dos clientes hoje do setor suplementar, eles têm um foco com as empresas, né? Como é que nós poderíamos pensar numa parceria com essas empresas, pensando em saúde ocupacional, pensando em construção de programas onde essas empresas também podem participar dessa discussão, não só quem paga, não só quem presta serviço, mas também quem está comprando o serviço, não só a empresa, pensando até mesmo no usuário, na família, porque quando nós temos um paciente com transtorno mental, nós precisamos de que todos participem dessa é, discussão. Como é que nós podemos trazer essas empresas para essa discussão, e eu vejo isso como uma grande oportunidade, doutor Celso. Como que o senhor entende isso?
2: Com certeza, né? Respondendo também a primeira parte, né? A utilização e essas parcerias público-privadas, eu acho que elas têm que começar a se desenvolver acho que aí sim, né, o sistema de saúde como um todo, ele começa a ganhar, então tem que se fortalecer essas políticas, esses desenhos, esses acordos, essas negociações, então isso aí faz parte de uma construção, uma construção que já existe sim, a gente percebe isso, como você falou, no interior do Brasil afora, essas parcerias já começam a, a, já começam, não, já existem, né? e talvez elas estejam se desenvolvendo mais e é uma necessidade de uma estruturação. Tá? Uh, um outro ponto né, que você colocou, que é de suma importância, realmente a saúde privada, né, uh, hoje em torno aí de 70%, perto de 80%, nós, uh, ela está relacionada aos planos corporativos, aos planos empresas, né, ao que nós chamamos de estipulante. Tá? que são, na verdade, a verdadeira fonte pagadora de todo esse sistema, né? que é ela que financia, é ela que mantém né? uma grande parte, aí nós estamos falando 70%, 80%, então ela é de suma importância. Tá? E a gente repara também que o protagonismo delas dentro da saúde suplementar vem aumentando cada vez mais, né? eles vêm conseguindo só para não perder, que nós
1: temos hoje, inclusive, as gestoras de benefícios, né? Que são Ótimo, empresas exatamente. que pegam esse paciente para poder gerir a Geri. carteira para essas pessoas que estão
2: comprando o serviço. Exatamente, nesse, nesse, nesse modelo nós temos as operadoras, as empresas e muitas vezes as gestoras de benefícios que fazem essa parte, então nós temos as giga chamadas gigantescas empresas que muitas vezes até negociam diretamente com as operadoras e aquelas que precisam, né, por uma questão legal né, de uma gestora, para fazer essa parte e a gestora é a gestora de saúde também do, do, da empresa. Só que aí entra um grande ponto que eu queria colocar para vocês, eu acho que é importantíssimo e que é, quando você falou de saúde, é, falar de saúde corporativa e de saúde ocupacional e os diferentes níveis né da, da doença mental, da saúde mental, isso é importantíssimo, sim. Por quê? Uma coisa que as pessoas, e talvez a gente esqueça, né, que quando a gente está tratando, a gente está falando muito de ansiedade, depressão, mas tem um, uma condição muito importante e que impacta muito, que é a parte do suicídio, são as partes mais graves. E hoje nós temos que entender essa associação com uma área corporativa. O que eu quero te dizer? Hoje você não tem só o benefício saúde, hoje nas empresas, você tem outros benefícios assegurados para esse cliente. Um deles chama seguro de vida. E quando nós estamos falando em saúde mental, nós temos esse grupo. E o suicídio é uma condição indenizável. É uma condição que traz custo e impacto também para essa estrutura. Tá? Então, eu acho que nós estamos a começar a pensar isso. né? O prestador... É, é claro, ele tem que olhar os, os grandes volumes, né? Que a gente percebeu aí, entre, que relaciona-se mais essas doenças num determinado grau, mas tem um outro que impulso, empurra também, impulsiona toda essa cadeia de custos e impactos aí, que é a parte do suicídio, né? Que é uma coisa complexa dentro do seu ponto de vista, a, o que ele traz de problema social, o que traz de problema econômico também, tá? Então, aí, isso Eu é uma coisa falar... que o preciador deve olhar. Exatamente ah, isso. O ah. indivíduo, se a gente for
1: pensar pela definição de saúde da OMS, né, o bem-estar é, físico é, e mental, <risos> né, e social, ah, então bom. a gente, a, a saúde vai muito além da prestação de serviço em si. Eu acho que a pandemia, ela também tem uhum. nos mostrado isso, né, nos desafios Sim. sociais socioeconômicos que elas uhum. trazem. Por que que eu tô falando isso? Porque... É, é, pensando no que o senhor acabou de falar do seguro de vida, da questão econômica, é, uma sociedade com indivíduos saudáveis, ela é economicamente mais saudável, porque eu não vou ter afastamento, eu não vou ter viúves, eu não vou ter aposentadoria por invalidez. E muitas vezes a gente não pensa nesse contexto macro, né? que é muito uhum. é, desafiador. Eu não sei se o senhor tem esses dados ou, ou se vocês aí é, é, no trabalho já têm monitorado os riscos que a gente vai ter no pós-pandemia com aumento de suicídio ou se já estamos tendo esses aumentos de suicídio neste momento de pandemia. Né? saindo um pouquinho do nosso script, mas só porque o senhor citou, eu acho importante nós compartilharmos isso aqui com o pessoal.
2: Dados ainda é, fechados, né? a gente ainda não tem. Né? O que a gente tem muito e discute muito é essa tendência aí né? do que vem ocorrendo aí durante a pandemia. A pandemia, sim, é, quando ela veio lá desde 2020, nós estamos ainda no meio dela, ela acabou impulsionando, né? agravando mais. E o que se percebe dentro das análises né? é que é, houve sim um, um grande, digamos, aumento né? na procura da saúde suplementar, mas muito daqueles que já tinham problema né? ou daqueles que já tinham o início do problema. Tá? Isso ficou muito claro e a gente discute muito isso quando a gente olha para dentro das nossas operadoras porque foi um problema que nós operadoras percebemos também por quê? Por causa do cliente interno né? o próprio cliente interno principalmente quando teve que ficar em home office, teve que fazer toda a parte de exclusão social a, toda a parte de, de quarentena, as pessoas começaram a sentir o peso disso, né? então as operadoras elas tiveram que estruturar rapidamente, e foi estruturada, e de novo, graças a parcerias existentes no mercado, e os parceiros são prestadores, a implantar esses modelos né, de atendimento. E atendimentos que não poderiam ser presenciais naquele momento. Atendimentos que foram online a telesaúde, as teleconsultas, elas proliferaram, que estão que... proliferando.
1: Né? A, tele, a telemedicina, eu não sei é, é, o que, que o senhor acha, mas talvez ela seja uma ferramenta muito importante para a gente começar a ter a percepção desse paciente. Esse momento, ele é um, é, é um momento que é muito desafiador uhum. e pensando nesse conceito aí da pandemia, da telemedicina, é, talvez essa seja uma ferramenta interessante para a gente poder construir dados e também a gente tem a questão da mudança de comportamento do usuário que parece que está se educando um pouco mais antes de procurar o pronto-socorro. Será que eu estou enganada?
2: Não, não. A gente olhando aí né, os números né, das teleconsultas por telemedicina, né, a gente vê sim esse aumento, tá? um aumento gradativo, é claro, houve um, certos picos em alguns momentos, é claro, por causa, de novo, né por causa da, da, da exclusão social, da necessidade né é, e da dificuldade também de ter profissionais para atender presencialmente. né Então, essas plataformas, elas se proliferaram dentro de, 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 de um critério e hoje a gente vê realmente esses números crescentes e vê empresas né cada vez maiores investindo nisso e a gente entende também que esse é o um modelo que veio para ficar é um modelo que veio para compartilhar, né? é um modelo que vai ajudar muito o, o, a saúde como um todo. E a gente também entende que a gente deve ficar lá na frente e aí discutindo com o setor corporativo, como você falou, é, a, essa necessidade de talvez ter um modelo futuro híbrido. Né? E quando a gente fala híbrido, ele não, não só a saúde mental se beneficia disso, né? toda a saúde, né? todas as áreas da saúde, especificamente de atendimento, se beneficiam. Né? Uh, e aí você também começa a ter essa integralidade né? da, das ações, do cuidado do paciente Eu acho que isso sim ficou muito nítido nesse momento de pandemia, uh, ficou nítido a utilização uh, em relação aos números fechados ainda a gente não tem uma, um número claro, tá? mas acredita-se sim que, que tenha, tenha um leve aumento em alguns setores, né? por causa da pandemia e que isso é uma tendência. E, de novo, né? a pandemia foi uma grande escola no sentido de mostrar a importância de se medir. A importância de se ter resultado, se medir resultados se medir desfecho, como nós estamos medindo aí. Porque as ações elas podem ser tomadas muito mais rápido. A gente pode começar a tentar mudar, ou pelo menos intervir no curso, né? no momento mais adequado, antes que ocorra grandes ou gigantescas perdas aí. Ah, então, acho que isso aí é um grande legado, um grande ensinamento, aí, infelizmente, né, que a pandemia acabou nos trazendo.
1: Então, a telemedicina talvez seja aí uma grande oportunidade para a gente na construção de dados, uma parceria aí com essas empresas, com os nossos clientes, eu também acredito que seja fundamental. Pensando nesse cenário, doutor Celso, eu vou tocar num ponto que é, é muito frágil nessas relações e que talvez é, a gente não tenha tanto estímulo em mudar as políticas de assistência à saúde mental por questões financeiras, às vezes porque a remuneração para o prestador ela pode não estar tá tão adequada a essa realidade. Há, às vezes, uma falsa percepção do sistema em relação a que o custo do atendimento desse paciente, ele é relativamente barato, mas nós estamos vendo que ele é um paciente caro para o sistema. Hum. Por quê? Porque o indivíduo, ele precisa estar saudável para que a gente tenha um sistema funcionando bem. Né? O que, que é isso? A gente precisa gerar economia e economia precisa de pessoas. Então, é, isso eu vejo que às vezes a gente não tem tanto... É, entendimento desse contexto macro e pensando nesse cenário, né? como que pode ser feita essas negociações ou até mesmo mostrar para pessoas, eu não duvido que isso aqui seja uma grande oportunidade das pessoas uhum. enxergarem o tanto que isso é importante, né? mas como que pode ser feita essas relações é, de negociação para que a gente tenha melhores resultados em saúde mental?
2: Certo. Outro ponto importante que você citou, e aí eu volto um pouco ao que nós discutimos lá atrás, né? que são as linhas de cuidado. Se a gente se nós começarmos ou montarmos as linhas de cuidado, e começarmos a pensar esse paciente, num, num cuidado horizontal, né, coordenado, e que eu consiga come, começar a medir desfechos, e aí quando a gente fala os desfechos, são os resultados. E esses resultados, como você está colocando, eles podem ser traduzidos ali em, em, em quanto se gasta ou quanto se economiza, com determinadas ações, eu acho que ali você começa a construir um modelo com base em entregas. Né? Um modelo onde você vai conseguir discutir e trazer aí, é, junto né, com esses dados, e junto com a operadora, a discussão de um modelo, um modelo novo de remuneração. Um modelo onde não seja um pagamento, porque nós estamos acostumados, pagamento por serviço. Talvez a gente consiga aí evoluir por um pagamento um pagamento com base em valor, com base em entrega, né? um, um, um outro conceito aí em relação a essa remuneração. Ou seja, uma remuneração na qual eu entrego um resultado, um resultado que beneficia o paciente dentro de um custo aceitável e dentro de uma remuneração coerente. Né? Eu acho que é aí que é a nossa grande evolução para a mudança de um modelo. Ah, e aí a gente chega no que a gente discute muito, que é, base base, é valor baseado em, a saúde baseada em valor. Não tem como. Tá? Mas para isso nós precisamos partir do quê? De um modelo onde as informações possam ser agrupadas e elas me tragam uma forma de análise. E aí sim esse custo ele pode ser realmente de fato medido. E aí sim todos ganham no sistema. Né? Então acho que isso é uma evolução uma construção. Tá? E aí entra, é claro, quando a gente está falando em linha de cuidado, uma coisa importante né, que eu não citei, é que a linha de cuidado não é só atendimento, ela é uma linha multidisciplinar, e o paciente de saúde mental, ele tem que ser visto de uma, de uma ótica multidisciplinar, não adianta só ser visto da ótica do tratamento médico né, específico, e a linha de cuidado, ela Privilegia isso, né? o cuidado integral, nesse sentido. E um outro fator importante, que você também citou lá atrás, e complementando aqui, é que tudo isso você tem que ter alguém que conduza, né? e que, na linguagem aí, que é o navegador na oncologia, né? que é tão discutido, é essa figura né? de, de quem coordena o cuidado é importantíssimo nessa estrutura. E isso é uma coisa que talvez a área prestadora possa começar a desenvolver tá? em parceria. É, tá? é um pensando contexto. nisso, nesse
1: contexto todo que o senhor acabou de falar, dentro da multidisciplinaridade, né? pensando Sim. nesse tema tão, tão é, é, desafiador, é indiscutível, talvez, que a gente ainda não, não, não estejamos preparados para atender esse indivíduo Dentro dessa multidisciplinaridade, uhum. acredito que nós estamos caminhando e aprendendo, por isso que eu acho que esse bate-papo nosso ele é extremamente rico. Né? O senhor falou da questão do aumento do risco de suicídio como uma ferramenta também para a gente poder construir esse dado e dentro dessa multidisciplinaridade, talvez até mesmo a parceria com os psicólogos, que talvez sejam pessoas que, neste momento, são quem talvez esteja recebendo é, a porta de entrada desse paciente, talvez esteja sendo a psicologia, né? Então, já caminhando aí para o final dessa discussão nossa, né? É... Nós temos telemedicina como uma ferramenta interessante para a construção de dados, o monitoramento do paciente pelo prestador, né, fazendo essas, uhum. é, é, em tópicos aquilo que a gente foi discutindo, onde ele vai estar tá informando para a operadora aqueles pacientes que precisam de ser monitorados, acompanhados. Não abordamos muito mais talvez mais para frente a gente fale da auditoria concorrente dentro da desospitalização, com, também como uma ferramenta para identificar esse paciente. E eu vejo que talvez a equipe multidisciplinar, e nesse momento, os psicólogos talvez seriam de extrema importância para que a gente consiga monitorar esse paciente. Como que o senhor percebe esse movimento e você acha que é, esses profissionais, eles já têm sido utilizados pra, pelas operadoras como é, ferramentas de construção de dados para o cuidado do
2: indivíduo? Essa colocação também é bem interessante e quando a gente olha é, a utilização né, de, dos profissionais, a resposta um direta assim, para você, é direto é não, né? não estão sendo utilizados, porém, de novo, as plataformas digitais, as teleconsultas, principalmente as telepsicologias, elas já começaram a gerar um grau de informação bem maior nesse sentido. Talvez falte isso, você falou, é, essa o, junção né, dessa multidisciplinaridade para que essas informações possam vir. Né, a trazer informações, acho que isso sim é uma construção. Agora, um outro ponto que eu acho importante colocar, e eu tive a oportunidade de assistir outro dia num webinar e fiquei muito feliz, de uma gestora, inclusive, muito ativa nessa parte relacionada à parte de entrega, a paciente no centro, né, as entregas de valores que fica no sul, de um grande hospital do sul, ela compartilhou conosco uma, uma, uma percepção que eu achei sensacional né, nesse momento, né, e gostaria de trazer para vocês, que ela falou o seguinte, que ela começa a perceber, e é muito nítido, que as operadoras de saúde, as operadoras do setor privado, elas estão migrando para o modelo com base em entrega, em resultado, em desfecho, elas estão mais abertas, e ela percebe que, esse movimento está maior dentro das operadoras do que ainda nos prestadores. Tem hospitais evoluindo para esse conceito, que é, entra no que você falou, modelo de remuneração, cuidado integral, multidisciplinar, tá? mas ainda ela vê um, um universo ainda pequeno nos hospitais, mas começando a desenvolver, e a gente é nítido isso, que né? a gente enxerga aí nesses movimentos em entrega de valor, e prestadores que eu acho que agora é uma, uma, uma grande chance deles começarem também a se engajarem. E quando a gente fala prestadores, são clínicas né, e, e consultórios médicos ainda, né, que eu acho que tem que começar também a entrar nesse conceito. Ou seja, nós já temos um, um, um aceno das operadoras no sentido de mudar, nós já temos estruturas hospitalares, já temos algumas clínicas começando. Eu acho que agora é uma questão de tudo começar a ter um, um, um giro né, maior, e um volume maior para que toda essa alteração, né, do que a gente vem discutindo e, e em saúde mental, ela possa ganhar também a sua representatividade, tá? Esse é, é o que eu penso. Eu,
1: eu, com certeza ficaria muitas horas discutindo um tema que eu acredito, né? Aliás, eu quero parabenizar a Eduquer por este projeto, né, com os parceiros, né? É, é fundamental discutir o tabu da saúde mental, porque discutir saúde mental no Brasil ainda é um tabu é, enorme. É, por essa discussão a gente vê o tanto que ainda precisa ser construído. Né? É, as operadoras precisam é, mudar o seu olhar com esse paciente da mesma forma que os prestadores de serviço também precisam. Eu vejo hoje a saúde mental como um grande desafio é, social, né? A gente precisa de ter realmente Políticas públicas Políticas governamentais Políticas privadas Para que a gente consiga é, Tratar esse indivíduo E aí pensando nesse cenário Eu acho que a gente ainda tem um grande desafio Que a gente não tocou Mas eu acredito que alguém vai falar aí mais para frente Que é o uso Até mesmo dessas ferramentas digitais Que está mudando o comportamento social Das pessoas E o tanto que isso daí pode prejudicar é, a saúde mental desse, dessas pessoas, né? Então, é, eu quero agradecer a, a, ao convite do time da Educare, eu quero agradecer ao doutor Celso por esse bate-papo que foi incrível, no qual eu com certeza aprendi muito, espero que quem esteja assistindo a gente também consiga é, absorver é, a necessidade de cuidarmos do indivíduo como um todo, dentro do seu contexto social,
2: político, econômico e da saúde mental. Agradeço também, Juliana, a excelente
0: condução. Agradeço a EduQuer por essa iniciativa. Muito obrigado, enfermeira Juliana. Muito obrigado, doutor Celso. Convidamos a todos a participarem do próximo módulo. Esperamos você na plataforma EduQuer.